0: 黄忠明朋 友， 今天有非常多非常重要的资讯要跟大家一起来讨论。首 先， 从今天开 始， 指挥中心宣布全台湾全国正式升级为三级警戒。这两天只有双北市是三 级， 但是从今天开始。各个县市、全国都升为三级警戒。那大家应该清楚，说三级警戒就是室内五人、室外十人以上呢，通通都要取消相关的活动。人跟人之间的往来呢，最好能免则免。那其他包括餐厅呢，包括这一些聚餐聚会的地方呢，通通要有所管制。这是一个重要讯息。第二个，我们来看看今天新增本土案例267例。昨天是 240， 那一天的这一种比较是呃轻微的增减，大概没有在防疫上非常重大的意义。不过我们看到是在17号是增加 333， 昨天是增加 240， 今天是267。那267里面，我们再看下一章，在今天正式升级全国警三级警戒之后呢？台北市在今天的确诊新增案例有七十例，其中三十一例是在万华。换句话说呢，除了万华，其他区呢还是有蛮多新增个案的。新北市呢，现在新增案例呢是超过台北市，总计有一百二十九例，其中二十六例是集中在中和区。那彰化呢，现在看起来疫情蛮严峻的。桃园呢有十六例，彰化有二十八例。高雄八例，其实高雄应该今天要减一例了哈，八减一变七例。那台中是五例，基隆是四例，宜兰、台南、新竹是今天都有新增的案例。那好消息啊，真的是非常重要的好消息。今天下午三点多的时候，四十一万剂的 A Z 疫苗已经正式抵达台湾，这个真的是哈，还叫做九凤。久旱逢甘霖，然后这非常非常重要。不过指挥中心当然还是强调了哈，呃，包括疾管署以及相关的单位呢，它一定要经过安全的检验。因此呢，最快也是要七天之后才能够正式施打。而指挥中心也说呢，这四十一万剂的疫苗呢，要保留部分的疫苗呢，让这些风险最高，不只是医护人员，也包括说现在有越来越多确诊的病患。因此。运送以及相关会接触的最高风险的人 呢？ 我们要保留给他们。那但是也有一些不好的讯息 是， 台大医院今天传出来有十个人确 诊， 可是特别强调这不是医护确 诊， 这是台大医院的公务室的人员。呃， 现在是阳 性， 而且已经确诊的。那另外有一个不幸的消息 是， 台北市有洗肾中心四个人确诊。但这可能会牵涉到后续照顾，因为洗肾可能两天就要洗一次肾，这个接下来呢，对医疗负担呢都是很大。另外，今天我们会比较谨慎来谈这个，这个是台大的教授陈秀熙陈老师今天发表了一份重要的学术报告，特别是针对这次英国变种病毒肆虐台湾的情形，陈老师在这份报告里面谈得非常清楚。从这三十一天爆发八十八百零六个案例来看的话。整个传播的效率，就是阿零值或者叫阿零值呢，是 5.5。意思就是说一个人可以传给 5.5 个人。这什么概念呢？这几乎就已经跟先前在船上这个叫“钻石公主号”的传播的能力呢，是几乎是一样的。那在这样子一个阿零值的这个情形下，会发生什么事情呢？我们假设如果台湾不去做所谓的 NPI。也就是非药物的公共卫生政策，就是大家继续那个歌照唱舞照跳的话，那会怎么样呢？每天超过一百例的确诊呢，会一直延续到六月底。当然，台湾不是这样子，台湾做的呢，可能是很严谨的一个 NPI。如果说我们做到百分之九十的 NPI 的话呢，还是会有六天。每天超过一百例，这个是现在我们看起来台湾即将面对的一些重要的挑战。今天从不同角度，好好来讨论介绍三位特别来宾。首先，欢迎是台大公共卫生学院的教授陈秀熙陈老师。新中好，各位观众大家好。特别感谢是三总的副院长，也是前疾管署的署长，台湾感染管制学会的常务监事张丰毅张医师。主持人好，各位观众好。前台大感染科的医师林世平林医师你好。新中好，各位观众大家好。来看看现在最新的新冠疫
1: 情。国内新冠肺炎疫情持续升温，又新增两百六十七例本土个案，分别是男性一百二十七例，女性一百四十例，足迹遍布十个县市，其中又以新北市一百二十九例最多，中和区占二十六例，其次是台北市七十例，万华区有三十一例，彰化县二十八例，桃园市十六例，高雄市八例，台中市五例，基隆市四例，宜兰县三例，台南市及新竹市各两例。
2: 有万华区的活动史的有八十七例，台北茶艺馆的哈接触史的有七十三例，那万华葡萄酒商的有二十八例，那某社团相关的群聚两例，进香堂进香团一例。不明感染源四十九 例， 移交中的有二十七例。
1: 由于本土疫情严 峻， 双北地区也持续有本土病例出现。为了加强相关防疫措 施， 指挥中心宣 布， 从即日起到五月二十八号 止， 提升全国疫情警戒到第三 级， 将邀集地方政府每天召开全国防疫会 议， 整合防疫资 源， 也会把确诊者逐级整 合， 划出热点区 域， 增设筛检站。
2: 这个区域是确诊人数最多的。他也有可能是一个感染源，那当然也有可能因为确诊来到而带来一个风险，所以在那个地方就要求一定要设检，哎设增加筛检站
1: 。针对本土疫情大爆发，指挥中心专家会议也决议再放宽解隔离标准，只要确诊住院者距离发病日超过十天，而且 CT 值裁减大于三十，就可以解除隔离回到社区。
3: 一方面是因为呃有这样的一个实证的资料，那另外一方面是我们在。呃，目前的病房的需求会比较多，那所以不希望把这样其实没有什么传染力的病人来持续留置在医院里面。所以这 CT 大于三十以上，那我们就可以把它啊,啊送回到社区里面
1: 。由于近来有不少民众抢着快筛，造成医院和筛检站拥塞，陈时中呼吁民众：社区筛检站是要快速找到社区中的感染源，已有接触史而且有症状者优先，有活动史但是无症状者。可以自我隔离十四天，如果没有接触史也没有症状者，就没有筛检必要。如果是为了求心安跑去筛检，反而会让自己暴露在风险中。记者拉士明、张隆祥提供道
0: 。张老师先来请教你这一张图就是说，如果依照您刚刚的那个学术报告的话，就是如果我们是在九十趴的 NPI， 就是大家非常严格遵守社交距离跟防疫动作的时候呢，大概会有六天超过一百例。那我们现在已经有十五号的一百八十例，十六号两百零六例，十七号到三百三十三，十八号到两百四，十九号到两百七，也就是我们已经有五天超过百例了。可是我们是在呃今天全国发动三级警戒，那我们是在十五号就是一百八十例的时候发动双北三级警戒。我们来看看您的报告是。现在看起来，这一支病毒在台湾社区里的那个阿弄子呢，就是传播率呢，是一个人传给五点五个人，相当于钻石公主号。钻石公主号，我请我同事查了一下，这艘船有三千五百七十一个人，七百一十二个人染疫，也就是将近百分之二十，十九点九三的人得到新冠肺炎。回到今天的情形，我们现在危机的阶段在哪里？
4: 是，我想呃，我先解释一下哈，我想要讲的这一个是，是回到我们原始，是说这个呃病毒株理论上来讲，钻石公主号当时是完全都是佛系，我们一直讲的佛系的一个、這個、的的,的,的常态，当、嗯、时没有 NPI 嘛，是，所以今天台湾在前期的这个呃所谓的万华这期，几乎是赤裸裸的呃佛系的展现，哦，因为它就没有没有所谓的这样的一个呃。我们讲的辉辉工位的呃辉药物的工位防疫措施哦、嗯，所以大家呃一定要就是说希望提高警觉，是希望大家知道这 NPI 的重要哦，这不能松懈，尤其是这传播力这么高。是、哦、那钻石公主号呃比一般的这个当时的武汉演化出的没有人像它这么高，那是因为它在半密闭空间又被锁住在那个空间里面、嗯。那所以大部分后来都是二到三，甚至已到一点五。哦，那所以这就是表示说，我们从这个潜迹感染看出来，为什么会这么多个案？哦，那大家不要去呃解读说那一个我们现在看到 267， 或者是每一天超过的、嗯，不要忘掉哦，这些个案就是累积上是隐性感染。其实你给它分摊，如果我们今天我们的模型曲线，其实是一天大概只有一百个。只是他现在因为快塞，及早就把它找出来所以他等于把时间拉长了。所以你这个如果今天按照自然感染，可能会拖上一二十天，但是他现在就是把它整个集中就把它找出来。所以大家才会讲高峰期到底在哪里？但是要有很重要一点就是说，高峰期还要决定一个，你五月十五号实施之后，是这些隐性感染会不会再造成下一波？那么所以这时候我才会秀出那一张。台湾现在三级警戒，其实几乎已经等同于快要到九十 percent， 而且是全国。那么你可以预期，他刚才信中那个我稍微呃更正一下，因为那个是旧的投影面，其实只有三天会超过一百。OK， 所以六天了哈。对你如果看我我我有一张就是下一张的那一张，如果你看到六天啊三天就是。就台湾，你看到佛系就是最上面，完全没有任何的做法。那每一天的 case 大概就是这样。嗯、那三十 percent 的佛系，呃，三十 percent 的 NPI， 六十 percent 本来我们现在六十 percent 以前都可以挡住那武汉的演化株，可是对英国病毒株就是没办法。是但是，所以我们当时为什么会这个有潜迹感染，就是因为有些那四十 percent 的人不小心的，那他刚才就是我讲的佛系，结果他就呃变成潜迹感染。那我们现在到。所谓的三级警戒就在 NPI 九十，哦，那 NPI 九有一个条件很重要，就是政府的对于 NPI 这种集会的管制，但是一定要加上人民口罩要实施的执行力要达到九十 p e 这一点很重要。你如果大家大家都集会管制，但是有些人还是把口罩拿下来，那么出入公共场所还是一样，对不对？那只有三十 p e 当然你会像这样，所以我觉得一、二、三种都不可能，台湾最有可能是第四种。所以它第四种，你看它超过一百一百个 K 个案只有三天，而且你看他的流行曲线在五月底之后会下来，哦，所以我们期望台湾应该是在这个现在的目前的这样这样的一个情况。那那指挥中心其实已经也已经也把这个呃这个警戒线提高到全国了，再加上今天疫苗再进来，哦，疫苗再进来配合这 NPI 九十 percent， 我相信。对台湾的这个整个流行曲线下面会有很大的帮忙。我希望
0: 我这样没有跳跃或过渡式的解读您的这一份学术报告，也就是说，在先前呢哈，可能两三个礼拜之前，万华地区很可能就是这样子。可可可应该应该不是
4: ，应该在 60% 这边，在万华地区可能是這，因为我们没有那么糟，我们从来没有 30， 我们从来也没有佛系，啊、嗯，我们大概是60。可是我一直在讲说，因为这一支病毒传播力太强，你看家屋感染近,近距离只要没有做 P R， 一下子就感染 60%。所以你 60% 是不够的，所以这就是为什么我一直在解释说我们。不是说我们防守那么差，是说我们对这个病毒突然来的病毒的传染力太强了、嗯。但是我们一直觉得 60% 在过去，第六一世纪武汉猪就可以抵挡，那他就没办法。所以你当然要升级到你三级警戒，让他到 90% 的这样的一个程度。换句话说，哦、在
0: 上个礼拜六，拜拉、礼拜拜拜里跟那个拜三，是我们双北已经实施五天五天的这个九十趴的 NPI 了。啊、对。而且加上快塞
4: 哦、喔，因为快塞是把前面
0: 那一波全部带出来，所以咱铁渣好出票。对对对
4: ，所以这两个、就是、这两个情况之下，它的前一波流行理论上。我刚说我希
0: 望不要过度乐观跳跃的解读您的报告是，是否当全国的人紧紧满满的戴上口罩，严格遵守五人以上室内全部取消，聚餐全部都外带，不要室内用。我们严格遵守这些口罩、洗手、戴，然后社交距离等等的 NPI 做法，是加上大家尽量去打疫苗，加上所有的这些管制措施，五月底之前台湾危机解除，
4: 流行会降下来，要到六月中旬整个流行坡才会结束。哦，以这张图来看
0: ，危机解除的意思是说，我们可以明显看到新增确诊案例下来，下来。但如果我们 NPI 放松了，那可能就又上
4: 升，又回到了左边的这一条线。所以你看到连续52天又会持续，所以这个这个紧缩程度就要看大家有没有办法一起来配合这些事情。我们现在右边的这一条图是在走。英国现在大概在二月的时候，是英国在二月，我们一直认为英国只有疫苗会下降。其实英国在二月的时候，它只有打二十到三十它必须要有强烈的四胎政策，所谓的高度高度的这样的一个跟我们现在一样的三级警戒、四级警戒、嗯。对，这样的，那英国因为它流行本来就很严重，所以我们现在是在走他们二月的时候，那你看他三月的时候，四月就开始掉下来，一样的道理，因为疫苗也会进来嘛。你现在四十万剂疫苗，我们为什么对医院感染慢慢我们就这四十万剂，对我们来讲这个。定心丸是很重要，所以打了疫苗之后，对医务人员如果先打，那保护作用那就很强，这个是毋庸置疑。所以大家一定要一定要知道，但是这 NPI 一定要跟疫苗配合，因为你还没有打到六十之前，你这 NPI 都不能放松，而且一定要做到九十%
0: 。是是是，不过这一部分也是之前红子仁星光医院副院长的一直在讲法，说这一次亚东医院受到很大的挑战，幸好亚东医院的医护至少有一半已经打了疫苗。否则真的是会撑不下去。也就是说，当今天又有四十一万剂的疫苗来台湾的话，真的算定心丸了哈。不过我要请教一下署长，呃，刚刚谈到这个整个科学的趋势的分析。另外，我们来看看这个时候真的很关键了哈。其实也不需要大家过度恐慌，因为看起来只要大家非常严格遵守防疫的政策，五月底。六月初的时候，我们应该就可以看到这个确诊率呢，应该可以朝乐观的方向前进，但前提是 NPI 一定要做到。我们来看看，台大医院现在也受到很大的一个所谓的确诊的威胁。来看看
5: ，疫情烧进医疗院所，台大医院一名公务室人员是号发烧，经 PCR 裁剪后确诊，台大安排全办公室三十六人裁剪，共有十人确诊。
3: 那、啊、很不幸的，在这三十六名跟他有接触的同仁当中，我们筛选出来有十名是阳性。那这十名阳性的，我们就收住院。那另外这些跟他有密切接触的，虽然不是阳性，我们也都把他做隔离。然后再观察十四天
5: 。台大医院初步了解，当中有人有万华地区足迹，但还需要意料确认。虽然办公区环境裁剪有三个地方验出病毒，但初步判断没有接触病患，并非院内群聚感染。台大也宣布暂停所有病患手术以及入院，并将门诊降载。非紧急病人延期看诊，并安排全院约六七千名的同仁普筛，希望四八小时内完成。除了台大医院，台北市联合医院松德院区有一名家住万华的药剂科员工裁剪后确诊，约二十位与他有接触的同事一检都是阴性。另外，院内还有一名看护因为发烧检验确诊。虽然这两例都不是院内感染，但医院准备逐步增加院内筛检范围。另外，中央流行疫情指挥中心也表示，台北市有一间协议透析中心病患确诊之后，该中心为病患以及员工快筛验出四名阳性，现在匡列十一名工作人员以及六十七位病患居家隔离。
6: 先看有没有办法媒
3: 合一些医疗机构来进行这个血液透析。那如果没有办法的话，我们会在这个密集的检测，大概每两天做这个 PCR 检测的前提之下呢，由这个被居家隔离当中的这个医护人员还有这个、呃、病
4: 患来回到这个已经清消完毕的原来的这个血液诊呃透析诊
7: 所来进行这个血液透析哈
5: 。至于亚东医院院内感染在传出有三人二彩阳性，包括一位病患、一名病患家属以及一位看。目前亚东医院这波院内感染已经累计十四例确诊。记者张志雄、陈立峰台北报道
0: 。莫所长，您自己也是三种的那个管理人员，我们来看看现在台湾的医院面临到什么样的一个负担能量。台大医院，台湾最重要的龙头医院呢，公务是员工，特别强调不是医护，是公护是员工，当然也是在医院里面的发生的感染事情。十八号发烧阳性确诊，结果大家就来采验。那采检之后呢，三十个六个人隔离，十个人是阳性的。那他发言人说呢，十个人可能是互相传染的，但这不是临床定义的院内感染，因为病毒是从外面进来。那紧急措施是说呢，马上门诊降载，常规手术就先停下来。也不再收新的病人的，那六七千名的台大医院所有同仁呢，全部都普筛，那去做紧急的措施。不过我们刚刚也谈到，另外一个案子，今天看起来也是另外一个挑战，就是台北市的喜生中心也有人确诊了。那我们来看看新北市的亚东医院呢，其实现在已经传染给七个病患。高雄仁惠医院呢也有护理师检验出阳性。台北刚刚我们谈到喜生中心。五月十三号有人发烧，四个人是阳性的。那刚刚我们谈到台大医院，也包括说台北联谊的松德院区也有药剂科的员工看护确诊，台北龙总呢也有清洁工友确诊。那台北医学大学附设医院也有四名护理师确诊
6: 。医院现在的状况？好，这样讲哈，就是医院如果有五千个员工，包括医生、护理人员。清洁、水电、看护、公务班，所有的员工背后都有他的社会连结，是哦，他有家庭，他可能还有一些朋友。那这个社会连结连结的话，就是反映了社区的状态。是，所以你就会碰到他有一个，哎，他朋友被隔离了，嗯哼，哦，朋友哎被验阳性了，那医院就开始处理这个人，这个人到底现在有没有被感染？那如果这个病这个人没有感染 ，OK， 暂时你的可能就没有要做情记，没有做要调查。但是如果这个人，这个跟他跟他的朋友密切接触的我们的员工的话，假如他没事，那我们就继续他就继续居家隔离，那继续观察、嗯。所以医院他是跟社会相连的，所以这种事情会层出不穷。虽然医院做很多的努力去做这些管控。哦，包括这那个症状监测啦，可是医院没有一家医院做得到，把所有的员工通通住在他的宿舍，完全不准到外面去，没有一个医院做得到，不可能的、啊。所以，他是跟社会连接的，他在社会连接的过程里面，随着他个人的生活形态的简单或者比较不简单，呃，影响到他的风险。哦，所以我觉得是现在变成每一个人都要把自己的。任何有可能会暴露风险的行为，通通要降，要把它降下来。是，刚刚讲 NPI，NPI 是落实到每一个人的身上去做的。就是说，这个病毒也不是无来由的来哦，你到街上这样去走一走，病毒不会就这样飞过来哦。所以基本上，它还是要透过一个规模，最常见的就是一起吃饭啊、哦，或者你你这个是这个是口罩没戴好。哦、喔，这个有一些刚好有人有病毒，或者摸东摸西在的。第二个就是接触，它还是有一个模式存在。它不是大家也不用恐慌到这个病毒啊。你说我住这个地区，它就会有病毒？不会的，它还是跟你的行为、你暴露风险有关。你光是去街上走一走，去怀旧之旅，去走一走街上看看，你做好你的这个防护，它不会传染，不会被传染。是，只是说这个时候，我们都劝大家没事也不要乱跑，好。那当然，你如果是进行你甚至在公用的设施，你你去做结印等等，你就要做好，你戴好口罩哦、喔。第二个就是上结印，你还是应该酒精要喷一喷手，要把它好是酒精洗手。不离开结印你也把它洗手。我秘书长，
0: 你看好像像是台大、啊、是十个，虽然他都不是第一线执行医疗人员，那公务室员工当然很重要，没有他们医院也不能运作了哈。但他们非第一线的医护。十个公务室的员工确 诊， 台大就必须要降 载， 台大就不能再收新的病患了。台大呢就必须停止所谓的不必要的手术等等的。我们在谈到 是， 光一个洗肾中心看起来不是一个什么第一线多重要的医学中 心， 但如果四个人确 诊， 这个洗肾中心所有洗肾的人恐怕都得被也许居家检疫、居家隔离了。但他两天还是得洗一次肾，对，所以重要的话可能是说他在隔离期间，那如何去到医院或是其他洗肾中心去洗肾，以及他会造成其他的整个医学机构的整个负担。是的，我还是想问说那个冲击会有多大？冲击很大
6: 。一个普通在洗肾，在洗肾诊所就可以洗，可是，一旦他是呃这个感染的时候。洗肾的过 程， 你又要做好这些防 护， 包括医护人员帮他服务的 人， 也要做好完全的这些防护的 话， 这个他常常会需要要送到这个比较大型的医院。可是大型医 院， 我必须要 讲， 负压隔离病房里面的同时能够既有洗肾功能的 话， 也是非常的费心。所以如果有很多这样的病人要送到医 院， 医院的负担是非常的大。是 哦， 所以。别别，这个意思也是说，现在所有的医疗机构啊，不管是大，不管是小，不管是你洗肾中心，都要好好顾好自己那一块。是，但是讲起来容易呢，就回头就是这样嘛。洗肾病人他他就是有一个家庭嘛，他有人照顾他嘛。是、嗯，那这个主要家庭里面有一个人感染，那所有我们洗肾病人他他也是风险就来了，可能也就被感染。所以感染的来源长，社区多了。我们任何慢性病的病人还不止洗肾病 人， 可能你原来有肿 瘤， 你原来做化 疗， 如果你回到你的家庭里面有人感 染， 是， 所以家庭里面的的人员怎么样减少可以家庭内的传 播， 这部分也是要努力。虽然一家人很容易。就有互相传染的机会，但是还是要尽量去做努力。尤其是我们有有已经是原来就已经很多病的这种病人，嗯、家里的人更要设要设法尽量去保护他。不过这个其实
0: 也是提醒大家，也包括提醒我自己了哈。因为我一直有一个呢，我应该年轻人应该还好，就算确诊也不至于那么快就死掉。但这个想法是完全错误的。第一个，每一个人都可能确诊，确诊每一个人都可能会死亡，都可能会重症，没有说谁一定不会的。但就算你是年轻力壮的，你如果带来给家人，特别是你的长辈，那如果是发生在洗肾中心，那不是四个确诊而已，四个确诊就要四套负压隔离病房去帮他洗肾。对，那其他没有确诊，但是在同一个洗肾中心的人，他也必须要造成很大很大的医学上的一些负担。所以，如果台湾的医院守得住，台湾就守得住。但是每一个人都是那个能否搞垮医院的重要的那个关键了哈。我也
6: 特别呼吁一下啦，就是现在医院的目前呢、喔，你看台大这样的情况，它就要就很多的医疗会受影响了。是，所以也是要请大家多有一点耐心，尤其现在现在急诊，现在你到急诊去看病的话，要多一点耐心，要稍微有时候急诊要做一些清洁消毒，有时候你要等待久一点，不要埋怨。在这个情况疫情下，他的作业。他的挑战变多了，负担变大哈、哦，所以一般民众也要多一点耐性，嗯、在医疗机构要就就诊啊等等这些时候多一点包容。是是是，
0: 林医师我也要请教你然哈，就是说我们回到刚陈老师所做的那一份研究、嗯，那如果我们什么事都不做，我们就是回到那个佛系防疫的话呢，这支病毒对台湾的传播值呢 R 值呢是五点五，五点五是很可怕的数字。那相当于去年的这个钻石公主号。那当然，我们现在都有做，只是做的彻底不彻底的问题。不过，还是讲一个非常重要的好消息：今天下午，四十一万剂的 A Z 疫苗已经从阿姆斯特丹飞到台湾，最快下个礼拜就可以施打
7: 。货柜从货仓卸下，将直接运送到指定冷储物流中心，迅速进行封签检验，备受国人关注。这是我国透过 c o v e x 采购第二批四十一万四百剂的 A d 疫苗。这架长龙航空直飞的班机从荷兰阿姆斯特丹起飞，十九号下午三点三十四分左右顺利抵达桃园国际机场。台湾本土疫情持续燃烧，外界关注到货的疫苗如何分配施打。指挥官陈时中给出答案：会控管一部分，像是前线的医护人员、高风险人员，都是优先接种的对象
2: 。所以我们现在需要大量的运送可能确诊的一些病患。那相关在运送的人员都需要做适当的保护，不管是我们集中检疫所防疫的这些加强的一些防疫旅社，那或者就是说在裁剪的人员，好，他们都是暴露在高风险之下
0: 。在疫苗上面，国人可能因为我们的疫情相对稳定，施打的意愿比较偏低，但现在疫情升温了。呃，用疫苗
1: 来保护自己的必要性，大概不用多言啊、哦。国人也都很积极跟踊跃
0: 。陈时中
7: 表示，这批疫苗期限到八月三十一号，预计一周后可施打。行政院指出，四十万剂疫苗对台湾疫情来说是及时雨。至于国产疫苗，有望在七月底前供应。总统蔡英文也信心喊话，不论是外购疫苗还是国产研发的进度，都在掌握中
3: 。外购的疫苗，国产研发的进度都在掌握之中。那么接下来，指挥中心会持续妥善安排施打的顺序让民众能够有序施打，得到保护。
7: 此外，第一批采购的三十一万六千两百剂的 A Z 疫苗，截至十九号为止，累计接种人数有二十四万五千零八人。疫苗接种后不良事件共五百九十六件，其中有三十六例为疑似疫苗接种后严重不良事件。记者洪杰、庄志成、詹淑云，台北桃、桃园报道。
6: 这些重
0: 点来，林医师，我们回到那个刚刚陈老师所做的这个研究了哈，就是说现在看起来，从之前这几个传播案例来看，这只病毒在目前呢社区的群聚感染呢，阿浪值可能会到五点五，这个是很可怕的，因为如果比较上次的钻石公主号，我们刚谈到说三千五百个在船里面的人呢，七百一十二个人染疫，那那个。感染率大概是百分之二十左右，很可怕。但我们不是这样子，因为我们都有做好 NPI。那刚刚也谈到说呢，如果什么都不做呢，当天破一百例会到六月底。可是我们现在做，如果我们确实做到百分之九十，那陈老师有做一个比较新的研究，是三天破百例。那希望说这个票已经出掉了啦。哈。不过很显然，我们还有后续的这些挑战。那我们来看看另外现在的一些情形。我们来看看呃第四章。从今天开始，全台湾不管离岛本岛呢，通通三级警戒。刚也我们在聊的时候也谈到说，为什么呢？因为病毒已经散到各县市去了，你不是只有双北的问题，所以要全国警戒。那当然第三级大家应该都很清楚，五人室内、十人室外，通通都要取消了。那现在我们医院也降载，然后把整个能量扩充到最高。刚谈到四十一万剂的 A G 疫苗已经抵达台湾，你如何看待现阶段我们的疫情？
3: 哦、oh, ，我觉得到今天开始，我觉得有动起来的感觉啊。Uh-huh. 特别是今天中午这个医院中间这个医院降载、扩充专责病房，我们前几天看到一些新闻，让大家民众有点不安。比方说做完了快筛，然后有一个独居的妇人在家里等等通知住院，这个会让民众不安。是，然后也有前几天是星期天叫说你要在家里等，要注意。可是民众也许有些人是做不到的。那我觉得现在这个方向，不管是双北或是中央，今天说的这个哈，这个清空专责医院的动作，哦，然后有这个集中检疫所、检疫旅馆这些东西出来清空，然后有监数全部出来，告诉民众，我们有这些可以收治轻症或无症状，有地方可以去，而且是有医护人员会会在那边巡的，它等于就是。你要用方舱医院这个 词， 其实类似的概念 啊， 要让轻症有地方 去， 你不要让这些人全部都挤去医 院， 瘫痪我们的医疗。是轻重症分 流， 让真的比较有重症风险的因子的 人， 然后真的重症的人可以马上直接住到医院接受重症的照 护， 这是现在当务之急哦。轻症就在这边医 疗， 那当然这是我们医疗系统做出来的应变。然后我觉得民众的喂教也是要持续啦，一直跟大家强调，多半人是轻症，可是你要注意哪些人比较容易重症。然后一直在跟大家喂教的是看到什么样的迹象是重症的迹象，大概发生在第几天有症状之后，也许七到十天左右，这是不厌其烦要再跟大家喂教的。
0: 是是，不过陈老师，我要再请教您，您这份报告其实也谈到这一支英国变种病毒株。相较之前最原本的武汉出来那只病毒，乃至于后面的变种，很显然它在那个威胁上呢是加剧的。是，包括从英国、加拿大的概念呢，这 b 1 7呢，就诊量是达到 1.6 倍。对 ，ICU 呃就是加护病房呢是两倍。是，死亡率呢是 1.6 倍。对，而且呢。对年轻族群基本上扣列效能扣列用了、啊、哈，对年轻族群的清袭呢，这一支病毒也比较强。刚刚我们谈到，不管是武汉猪、英国猪或是南非猪、巴西猪的比较，在传播率上，我们看到这一支这个比较深绿色的呢，就是那个英国猪。对，换句话说，相较武汉猪的部分呢，其实都有很明显的提升，不管是传播率、住院率、ICU 的需求，乃至于死亡率。然后你也谈到说，这一支病毒更难被查到
4: ，是，就是隐性感染。其实这一支病毒有一点，让我们在写传染病的时候，真的跟我们传染病理论有点不太符合。因为通常哈、哦，在传它的后面大量传染的时候，它都是会轻症。是，但是这支病毒就是让这个印度今天翻盘。因为印度为什么有一阵子报的很低？因为它都是轻症，啊自己在家里就好了，所以印度就不报啊。哦，所以我们都以为它好了。结果他就也用这这一个观念来看待这个英国株的病 毒， 还有现在他印度的变种病毒。结果没想到这些年轻人变成重 症， 都去住院 ICU， 所以印度的医疗就垮了。所以这次病毒真的非常的狡猾。所以你看 到， 要不是台湾今天的医疗挺得住 哦， 那个死 亡， 如果今天换这个地方万华这个在在印 度， 那我告诉大 家， 那个重症死亡的一定一堆。哦，那这是因为台湾的医疗真的很厉害，所以把这个重症就把它这样挡下来。哦，所以这个就是我要也，所以我要跟年轻人讲，你也不要以为说，你不要一直留着说啊轻症感染好像都没有事，以后都会待在就就就待在家里就好了。不，没有不一定哦。所以你有症状的时候，你你要马上就去做做检检查，快筛就是在找这种人啦、啊。可是有些人明明就发生好多这症状，他觉得说，哎，给我淡姐够淡姐，结果他就一直到后面去。哦，所以这个就是我们为什么设快筛筛检站。今天你看到陈时中指挥官也讲，就是说你快筛是要筛有症状的人，哦，然后这个事实上找到呃有有效的接触者，这才是，那你才不会把医疗能量拖垮。所以这一支病毒真的真的不太一样啊，是、哦，它改变。所以你也看到我们的整个防疫措施有没有改变？我们过去我们都我们为什么不不设这些快筛？因为过去不需要啊，因为它在症状前的感染的量。的病毒量没有那么高，感染力也没有那么强啊，对不对？那你症状筛检事实上就够，那也够。可是这一株病毒就是它在症状前感染力很强，所以你不靠快筛，你这样子到处它流窜，那谁谁如果它大家又不又没有 NPI 的措施，当然社区的感染就这样脱轨、嗯。哦，这只要有二十 percent、十 percent 甚至于五 percent 的人就可能造成。我刚才那个 NPI 九十就在讲这个事情，是。所以所以所以现在的问题就是说我们。如何去了解这些病毒，重新布局，重新再呃产生新的防疫措施？所以，只今天你看到中央跟地方也利用传染病第五条、三十七条，大家都结合在一起了。中央制定计划，但是现在的病例多起来，地方就要协助这个呃中央，大家互相来对付这个病毒。因为病毒毕竟已经跑到全省去了，所以有些时候最重要的就是我们万华这个高风险区域所来的那个些接触者。如果他还是不能够维持指挥，今天指挥中心讲的，他所谓的居家检疫、这个自主健康管理，而都不要混入公共场所，只要他有移动，他的传染链就会一直在蔓延。这些蔓延，只要万一遇到民众又没有又没有戴口罩的时候，那么这个这个流行感染，即使你在五月十五号之后，他还是会继续传染。所以我那个图很重要，就是五月十五号之后，当今天行政院院长跟指挥官下令了这个三级警戒之后，理论上来讲就提升到九十。但是你若不遵守，你你还是没有办法砍断这个传染源
0: 。那我必须再多嘴一点点了哈。所谓的九十呢，不是只有万华地区、中和地区所有人要达到这种几乎九十以上，甚至百分之百。署
4: 长刚才也讲了，而是全台湾都要是从因为国家国家给你的是。八大场所关闭，这是政策。是他已经下了九十 p e 的这样的一个，因为留下来那十 p e 其实就是为了要基础、基础生活、金融、营业，还有这些重重要的医疗服务，这个是留下来。但是你九十 p e 还有另外一个帮助是你全部的口罩都戴上九十 p e 即使你今天没有停班也没有关系。哦，所以说，因为你你都九十嘛，你自己在那边上班，你只要不要跟人家说。而且我们刚才署长也讲的很重要个人的这样的防疫道，上午我们也讲啊。你今天你要洗手啊，上去，然后你避免交谈啊，你在捷运现在还在讲话，一直讲话，这个避免嘛，在电梯一直讲话，是，挥墨接触，这些都是你 NPI 九十应该要做的事情。所以 NPI 九，与其说是 NPI 九，不如说我们每一个人都要进到防疫的。真正的防疫的道德责任，哦，这个时候真的是需要这样。与、嗯、其
0: 讨论说要不要升到四级，全国停班，这个时候我非常强调，你倒不如现在好好在做好说的防疫。第二尤其对
4: 英国变种病毒这一株，我们这几天
0: 一直在谈说，其实病毒在各个县市都有新增的案例，也就是说，如果双北撑住了，但万一在其他县市爆开来。我们就会有更大的麻烦，所以拜托全国一起来守住 NPI， 至少要九十以上的这个做法。而且
4: 这还包含是去做接触的人，当人家跟他快塞的时候，他一定要把接触史这些都要即时一告，而不能就隐匿。这样子都是在 N P I 9 0的范畴里面，因为隔离跟检疫必须要基于正确的事，这
0: 些都是在 N P I 里面我们做，因为这些都是非药物的是公共卫生的介入。不过换个角度了哈，就是说当所有的防疫人员、所有的医护呢，其实用生命在守住台湾的时候，自己真的民众不要当所谓的破口了哈。但我们来看看，台北市长柯文哲今天对所有如果是你已经离职或者是退职的医护人员说。拜托，如果你愿意的话，一起来加入这一次的防疫工作。那在台北市的网站也有这个叫做“健康关怀天使”退离人员的专家召集令。如果您是护理师、医师或相关的医护人员的话，不管是裁剪人员或是医师、护理师，填上这个表，那当然是有微薄的一些报酬了哈，就是八个小时五千块的这个报酬。但是那个重大的意义是。大家一起来面对这次的疫情
8: 。新冠肺炎本土病例攀升，台湾医疗量能备受考验。台北市长柯文哲向退休医护人员发出征集令，希望能回到第一线帮忙防疫
3: 。现在国家需要你们，你知道吗？来到防疫前线作战，那主要是要用在这个防疫旅馆啊、检疫所的一些一些病人的监看。
7: 非常希望我们有第二批的一个退职人员能够参加我们的一个第二批的征招。我们希望我们的护理人员共同来参加这个非常艰难
8: 的一个抗疫行动。退休医务人员回到第一线前需要经过一周训练，上线后每八小时可领取五千元薪资。根据目前资料统计，确诊者有百分之二十需要到医院，其中只有百分之四会进到加护病房，剩下的全都送到检疫所和防疫旅馆，需要医护人员监测。十天后 CT 值大于三十才能出院。到底要号召多少人才够？柯文哲坦言，目前没有答案，请大家先报名。面对台北市快筛阳。信率从最高的百分之十一降到百分之五，十三号到十九号这六天下来，平均为百分之八点四。控文认为，北市疫情有控制住
3: 。我们快筛的比例从十帕降到五帕嘛，哦，理论上要降到三帕以下，才能够有效，所以算算说说這,这个疫情在社区是有效的控制。那不过在这个五帕，你知道，一稍一不小心，它还是會往上爬、啊，所以还是要呼吁市民朋友，你知大家合作。我们大家就可以一起过
8: 关。现阶段台北市的防疫旅馆是四百床，接下来预计再增加四百床，目标希望达到一千到一千两百床。台北市下令要求区域级以上医院成立专责防疫病床，要以急性一般病床数的十分之一为目标，相关方案在一周内提出。记者林信陈信龙台北报道
0: 。不，署长还是请教您医疗能量
6: 的问题了哈，现在是真的这么紧绷吗？因为你。现在事实上，我们这样讲，因为现在主动从社区去筛，就是提前把需要需要被管理的人提前把它辨认出来。是，那有症状的提前给他集中收治，那依照轻重来分配，这个要收治在哪里？那你你可以想象说，我们未来这个两个礼拜你会有多少病人？哦。那可能需要住院的人算一算就会不少了，嗯，会不少。那这个所以现在是，那你原来医院原来虽然已经降载，可是原来医院的话，如果我们平时我们说，比如说啦，我们专责病房一个专责病房能收多少病人，就是几十个嘛，对，两个就是几，所以你要收到一百个病人，你要开几个病房，那这个护理能力算起来跟平时的作业都不一样，都好几倍的护理能力是，医疗能力消耗也很大。所以，所以你如果医院一个医院给你分配个几百个病人啊，我们说两三百个病人啊，这个医院几乎这件事情也差不多已经把医院忙的差不多了，差不多其他事情大概没有办法做了。是，可是医院呢，其他有些病人还要化疗啊，有些病人还是有一些紧急的事情，肠胃出血啊，心肌梗塞还是要治疗啊。是，所以对医院来讲，当然是会负担很大。另外一个，你物业还要雇你所有的员工。你的几千个员工，所有的这些员工，他有些人可能有谁家里被隔离或者他也有被隔离，然后他可能他朋友确诊，那医院要做很多这种事情，要做很多这些事情，所以医院负担很大了哈。所以我觉得是医疗量的，尤其是慢慢接着时间，随着时间演演进以后呢，发病以后的七天十天，这时候如果要重症了就来了，那你知道重症？我们平时在讲那些重症是百分之二，但是事实上，如果年纪这些比较原来就是年纪比较大，很多种潜在疾病的人，我觉得他重症，他说死亡率百分之二了。事实上，我认为死亡率跟重症可能重症的比例就比死亡率高很多了。哦，对，当然哦。如果说百分之二三十是比较严重的，那这些照顾起来，哦，你碰碰到一个病人需要用呼吸器，甚至有人要用叶克膜，那你要动员多少人力来照顾啊？哦，所以我觉得后面的眼进，如果重症的病人有到几百个重症病人以上的话，这个医院每个医院分配分配也是非常非常忙碌。
0: 我们昨天谈，呃，现在重症大概是四十一个。
6: 但是只是现在啊，现在你看现在累积的病人慢慢又在那个是是累积的病人，随着时间的推演，那原来他年纪就比较老了。那我们这几天每
0: 天新增确诊大概就是两百多个、三百多个这样子
6: 。是的啊，你每一百人里面可能会有，可能会有二三十个人、嗯，是对不对？会慢慢变严重啊、嗯。而且这
0: 个是没有等比级数增加的情形下。是
6: ，所以说我们还有
0: 控制住了。薄荷姑也给看通话主题一不过那林医师，我再请教你了哈。包括这个阶段，从今天开始，全台湾启动三级的警戒。嗯，那几天前是双北而已了哈。那从现在是全台湾三级警戒，这是一个好，那接下来大家说，如果要做到百分之九十的 NPI， 要做到更严格、更早、更全面性，把这支病毒压下去，我们需要花很多力气在思考第四级警戒吧？
3: 哎，第四级。我们现在跟第四集的差距其实也就是停班而已，大概这样说了。那其实停课原来也是写在第四集里的。是。那虽然第三集里面说针对比较危险、呃比较严重的区域，地方政府有权决定在那里停班停课，但是有这样写了。可是目前我们好像没有照这个计划走，那就哎、欸、停班很很快应该是第四集的事情。原来是双北。喊出来，然后结果哎、欸，今天中央全部跟了哦。是，昨天全中央全部跟，然后现在是扩及全部的地方也都三级。那所以我其实心里是有一点觉得学术是一回事，嗯、可是民众的预期心里好像是另外一回事。因为我觉得新双北的首长会停课，其实我觉得一定是很多家长的压力。嗯哼，我们知道那个这个考试之前就有学生确诊嘛。然后就有很多反 应， 那个礼拜一 呀， 前天礼拜 一， 根本很多人直接就请假了。是， 然后就一直反 应， 一直反 应， 我觉得才会导致现在这个结果。双北先走 了， 然后后面也跟了哦。那所以停班这件 事， 我刚刚有跟秀熙老师请教 哦， 就是学术上是一回 事， 也许他可能没有那么必 要， 可是我觉得在民意 的， 我们第一次这么严重进社 区， 所以我不知道民意会不会 往， 是不是要做的比较。严格，也许大家是比较能接受的方向。可是我觉得学术的效果，可能要问老师了
0: 。不当然还有很重要的是，是对所有经济以及整个社会的冲击是很大很大我。我
6: 会反对停班，是是,是，因为整个停班，整个社会哈，就是、整个社会问题非常多，很多事情都没有问题更大。其实其实停班对台
4: 湾来讲。我认为它是一个很重要的一个呃指标，因为停班最重要。你停班，金融是我们第一个金融业务，是你停班金融业务，金融业务影响到整个经济、股票、企业，等等它的金融。那再来就是你停班之后，下面还有一些很重要的这些超商、这些等等的基本生活。其实它一样都要上班，否则你生活不能过。没错，是。那你今天台湾不可能走到那个步这样子做。那其实你现在如果说你已经停课了，停课是因为因为家务感染太严重、嗯，是，所以你家里面的人，所以才勉强，但是停课也没有停课哦，他现在很多都是用线上啊，对，是、啊、所以你要想办法停班停停你要用异地办公，要用科技的这种大数据的方式去做这个事情， yeah. 把它当做。一个所谓的真正的 NPI 实施，可是你要用科技嘛？你其实你即使说你停班，可是现在哪有停班？你视讯还在开会啊。對對對那你所有的东西都是这样。那学校现在有停课吗？没有停课啊，学校只是改成视讯嘛。所以它没有必要一定要沿袭传统的那种古代的那种思考，就说我们全部把它整个把它关闭一下档，其实不需要。哦、所以我们必须要严谨，但是有一点很重要。就是你的口罩，你的勤洗手，这些就是要九十 p e 我们讲的是这
6: 个事情。嗯、然后你个人刚才讲的那些习惯，就是要九十 p e 就如此而已嘛。我觉得这样就是哈。事实上，我们一直解说，哎、欸，前面你们事实上你要有风险地图的概念。是啊。什么是风险？换、嗯、句话说，这个人去上班，但是他刚讲的，我们都能够控制自己的这些风险行为，那这个人是基本上没什么风险的。Okay 它并不是不不因为它搭了一个大众交通，它就会产生风险。我们多少人搭捷运，对不对？但是最重要的是什么呢？你要去辨认，比如说好了，某些地方它就是不能遵守这些是，这个这个 non pharmaceutical intervention 的地方，你要加强管理。是地地方要加强管理，中央加强监督哦。如果你能够重点是去把它做好，就降低很多容易传播的这些地方嘛。我觉得民意。